0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast RMFFM. Za nami tydzień Noblowski. Porozmawiamy o tym, kto i za co został w tym roku w naukowych dziedzinach wyróżniony. Wydaje się, że nagrody były spodziewane i zasłużone. Za nami także tydzień bardzo silnych wzrostów liczby zakażonych i niestety zmarłych z powodu koronawirusa. Na podstawie opublikowanych właśnie badań naukowych przypomnę więc krótko, co nam grozi i co możemy z tym zrobić. Na koniec zapowiedziany przed tygodniem temat, czy warto wierzyć naukowcom i ciekawe wyniki sondażu w tej sprawie. Zapraszam. Praca naukowa jest przedsięwzięciem w coraz większym stopniu zespołowym. Instytut Karoliński i Szwedzka Królewska Akademia Nauk będą miały coraz większy problem, by w swoich dorocznych decyzjach dotyczących naukowych nobli trzymać się zasady, że w danym roku i w danej dziedzinie wyróżnia nie więcej niż trzy osoby. Akademicy będą jednak musieli z tym żyć, nic nie wskazuje na to, by zasady miały się zmienić. Nikt nie chce przecież, by nagle pojawiło się powiedzmy 5 tysięcy nowych noblistów z CERN-u, prawda? Jeśli chodzi o tegorocznych laureatów naukowych nagród Nobla, niespodzianek nie było. Właściwie wszystkie wyróżnione odkrycia były wymieniane na giełdzie noblowskich prognoz. Wydawało się dość prawdopodobne, że przy nagrodzie w dziedzinie medycyny przyznający ją Instytut Karoliński będzie chciał jakoś nawiązać do pandemii. Nie było łatwo, bo spektakularnych sukcesów w walce z nią nie ma. A twórca metody PCR, którą powszechnie wykorzystuje się do testów genetycznych, Kary Mullis swojego nobla z chemii dostał w 1993 roku. Przypuszczenia, że w takim razie nagroda może trafić do badaczy, którzy odnieśli sukces w walce z innym wirusem potwierdziły się. Nagrodę podzielą między siebie Amerykanin Harvey Alter, Brytyjczyk Michael Houghton, i Amerykanin Charles Rice, których badania pomogły ustalić przyczyny jednej z najpoważniejszych zakaźnych chorób – wirusowego zapalenia wątroby typu C. Jak powiedziałem i dr Lidia Stopyra, lekarz kierujący oddziałem chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala imienia Żeromskiego w Krakowie, choć wciąż nie ma szczepionki, groźną chorobę udało się opanować i skutecznie leczyć.
1: Wirus zapalenia wątroby typu C jest dość podstępnym wirusem, dlatego że pacjenci przez długi okres chorują bezobjawowo i jeżeli o tym nie wiemy, to zarażają. Natomiast ostatecznie, jak zaczynają mieć objawy, to już jest niedługo do poważnych powikłań tej choroby, jak na przykład marskość wątroby i oczywiście związane, związane jest to też często ze zgonem pacjenta. Natomiast odkrycie wirusa spowodowało możliwość testowania w kierunku wirusa, spowodowało możliwość opracowywania leków przeciwwirusowych, no i stworzyło też możliwości wytworzenia szczepionki. Mimo tego, że od odkrycia wirusa minęło 31 lat, Do tej pory mamy leki przeciwwirusowe i zadowalającą terapię, mamy bardzo dobre testy, natomiast nie udało się wyprodukować szczepionki. Mimo tego dzięki temu odkryciu w tej chwili uważamy, że sytuacja zachorowań, zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C jest na dobrym etapie i panujemy nad tą tą epidemią.
0: Czy możemy powiedzieć, dlaczego prace nad stworzeniem szczepionki wciąż nie przyniosły rezultatu? Czy rozumiemy, w czym jest problem, czy nie?
1: Nie zawsze łatwo jest wytworzyć szczepionkę. Są różnego typu trudności. Trzeba wytworzyć szczepionkę tak, aby ona generowała odporność, czyli żeby wytworzyły się przeciwciała. Takie, że jeżeli później zetkniemy się z prawdziwym wirusem zapalenia wątroby typu C, to żeby te przeciwciała nas chroniły. Do tej pory to się nie udało.
0: Pani doktor, mamy trzy rodzaje wirusowego zapalenia wątroby. Typu A, typu B, typu C. Ten trzeci typ został wyjaśniony najpóźniej. Ale jakby pani doktor zechciała opowiedzieć o wszystkich trzech. Czym te wirusy się różnią? i dlaczego ten trzeci był najtrudniejszy do rozpoznania?
1: Wirusów zapalenia wątroby jest znacznie więcej niż te trzy, ale jeżeli już zaczynamy od początku, czyli od ABC, wirus zapalenia wątroby typu A jest, ma inną drogę przenoszenia, ma drogę przenoszenia pokarmową, w ten sposób się zarażamy i przeciwko temu wirusowi mamy skuteczne szczepionki, możemy się zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o wirus zapalenia wątroby typu B, podobnie zresztą jak C, to zarażamy się drogą kontaktu z krwią, czy też drogą seksualną. Zakażenia wirusem B zostały opanowane poprzez szczepienia, o tym najlepiej zresztą świadczy sytuacja u dzieci. W Polsce w 1996 roku, a w Krakowie już wcześniej, w 1994 roku rozpoczęto szczepienie wszystkich noworodków i to praktycznie spowodowało, że nie mamy w tej chwili dzieci zakażonych wirusem B, a dokładnie jest tak, że jak nie było szczepień, to u nas w poradni mieliśmy kilkaset dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B, które niestety zakończyły powikłaniami w postaci marskości wątroby czy raka wątroby. Natomiast w tej chwili, jak szczepienia są powszechne, mamy takich dzieci dwoje, i to są niestety dzieci nieszczepione z różnych powodów. Teraz coraz bardziej, coraz większe znaczenie mają ruchy antyszczepionkowe. Natomiast jeśli chodzi o wirusa zapalenia wątroby typu C, to Tutaj droga przenoszenia jest podobna, również drogą krwi się zarażamy albo drogą seksualną. Dzieci mogą się zarazić również drogą wertykalną, czyli od zakażonej matki w okresie ciąży i porodu. Natomiast tutaj sytuacja nie została opanowana drogą szczepień, tej szczepionki cały czas nie mamy natomiast leczenia, natomiast żebyśmy mogli pacjentów leczyć, to musimy wiedzieć, którzy są zakażeni i musimy to wykryć na jak najwcześniejszym etapie. I dzięki temu, że udało się właśnie odkryć wirusa zapalenia wątroby typu C, spowodowało to możliwość wytworzenia odpowiednich testów. I w tej chwili możemy testować przesiewowo pacjentów, którzy nie mają żadnych objawów. Wykrywamy ich wcześniej, możemy ich wcześniej leczyć. Startowaliśmy z leczeniem długim, które było szeregiem działań ubocznych obarczone. W tej chwili leczenie jest znacznie krótsze, nie tak uciążliwe dla pacjenta. Natomiast żebyśmy wiedzieli, kogo leczyć już nie w zaawansowanym etapie choroby, tylko jak najwcześniej, to musimy te osoby zakażone wykryć i dzięki temu, że mamy testy, Dzięki temu, że zostały wyprodukowane właśnie dlatego, że wiadomo jak wirus jest zbudowany, to możemy nad tą sytuacją panować.
0: Czy testy i leki są dostępne dla wszystkich? Nie ma tu żadnych ograniczeń?
1: Testy są dostępne dla wszystkich. Leki praktycznie w tej chwili jest tak szeroko prowadzone, leczenie, że są pewne ograniczenia, no szczególnie niestety u dzieci tych najmłodszych, Natomiast no wszystko idzie ku temu, żeby, żeby tą sytuację opanować, żebyśmy, no zmierzamy do, do, jak naj, jak, znaczy do wyleczenia wszystkich zakażonych.
0: Choroba przebiega w sposób do pewnego momentu prze, bezobjawowy. Czy... Są sytuacje, jakieś okoliczności, które powinny skłaniać nas do poddania się testom.
1: Jeżeli pojawią się jakiekolwiek objawy, to oczywiście testom się poddajemy, natomiast no, każda sytuacja o ekspozycji, czyli kontaktu z materiałem zakaźnym powinna być też um, okazją do tego, żeby na pewno wykonać test. I generalnie powinniśmy test wykonywać przesiewowo. Badamy wszystkie kobiety na przykład w okresie ciąży, Badamy pewne grupy zawodowe również, natomiast powinniśmy dążyć do tego, żeby te badania wykonywać przesiewowo, bo tak naprawdę to każdy może być zakażony nie wiedząc o tym. No i co najgorsze, przez ten czas jak nie wie, to on zaraża, może zarażać inne osoby.
0: Na początku mówiono o tym, że choroba przenosi się drogą transfuzji krwi, ale oczywiście też niebezpieczne sytuacje to są operacje, Wszelkie zabiegi, gdzie dochodzi do przerwania powłok skórnych. Czy są tu jakieś jakieś sposoby zabezpieczania się dodatkowego w sytuacji, w której szczepionki ciągle jeszcze nie ma?
1: Krew jest rutynowo badana w kierunku zakażenia wirusem C i nie powinno być takiej sytuacji, że tą drogą dojdzie do zakażenia. Również procedury sterylizacji przy różnych medycznych zabiegach powinny być tak wykonywane, że żeby nie było żadnego ryzyka zakażenia. Nie powinno dojść do zakażenia w tych miejscach. Natomiast są sytuacje których no nie opanujemy do końca, no to są na przykład zakażenia drogą seksualną, gdzie jeżeli ktoś nie wie, że jest zakażony i zakaża, no to, to, to jest sytuacja, której no nie za bardzo jesteśmy w stanie zapobiec. Poza tym, żeby wcześniej i powszechnie wykonywać testy i te osoby bezobjawowe wykrywać.
0: Mówi dr Lidia Stopyra, specjalista pediatrii i chorób zakaźnych ze Szpitala imienia Żeromskiego w Krakowie. Wśród prognoz dotyczących Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki pojawiła się i ta dotycząca największej sensacji naukowej ubiegłego roku, opublikowanego w kwietniu zdjęcia cienia czarnej dziury. Akademia Szwedzka poszła tym tropem, prawdopodobnie uznała jednak, że w pierwszej kolejności trzeba wyróżnić tych, którzy przyczynili się do odkrycia czarnych dziur, a dopiero potem tych, którzy ich cienie fotografują. Tu nie mogło być innej decyzji jak nagroda dla Rogera Penrose'a, który w połowie lat 60 matematycznie udowodnił, że istnienie czarnych dziur wynika z ogólnej teorii względności Einsteina. Jak obrazowo powiedziała mi profesora Gata Różańska z Centrum Astronomicznego Pan im. Kopernika w Warszawie, Penrose nakazał astrofizykom weźcie te instrumenty i szukajcie tych supermasywnych czarnych dziur. Oni wzięli te instrumenty, szukali i znaleźli. Za znalezienie czarnej dziury w centrum naszej galaktyki wyróżniono teraz też Noblem Andre Gess i Reinharda Gensela, którzy kierowali zespołami poszukiwaczy. Zacznijmy od Rogera Penrose'a. On napisał pracę, która w 1965 roku w styczniu się ukazała i, i pokazała, że czarne dziury mogą istnieć, że y, ogólna teoria względności y, tak naprawdę dopuszcza ich istnienie, a może nawet wymusza. I wtedy wszystko się zaczęło.
2: Tak, tak. Jego praca rzeczywiście była przełomowa. Ludzie wiedzieli już wcześniej i dyskutowali o, o czarnych dziurach, ale matematycznie czarne dziury pokazy, pojawiły się jako pewne rozwiązanie równań Einsteina i było to tylko rozwiązanie matematyczne, to, była to osobliwość w równaniach matematycznych. A wiemy doskonale, że fizycy, wtedy mówią matematykom, nie, to jest niefizyczne, bo to jest osobliwość. I to, co zrobił Penrose, on właśnie pokazał, że fizycy się mylą, że być może w tym momencie, w przypadku tych właśnie supermasywnych czarnych dziur, to jednak jest to fizyczne i może istnieć. Czyli on wprowadził taki przełom, bo wszystko to, co się wydawało niefizyczne, bo Einstein też zresztą powątpiewał w te czarne dziury, no, wychodziło mu to z tych równań, ale nie wiadomo było co dalej z tym zrobić, a Roger Penrose powiedział, tak był, zresztą jest doskonałym matematykiem, więc formalnie pokazał jak do tego doszło, jak, jak to można udowodnić i w dodatku nakazał jakby astrofizykom teraz weźcie te swoje instrumenty i szukajcie tych supermasywnych czarnych dziur I on jakby zapoczątkował nowe kierunki w astrofizyce i w badaniach astrofizycznych, badania nad galaktykami i, i to, że w ich centrach są supermasywne czarne dziury, oczywiście jedna na jedną galaktykę, badania nad aktywnymi jądrami galaktyk, czyli takimi galaktykami, gdzie tam w środku jest taki motorek, ta czarna dziura jeszcze ściąga materię. Materia tworzy dysk akrecyjny i to wszystko ewoluuje. No i w ogóle badania nad obiektami zwartymi, czyli czyli w ogóle nad czarnymi dziurami. Także to był był przełom i do tej pory jest, prawda? Więc, Więc na pewno warto to pamiętać.
0: Penrose współpracował ze Stephenem Hawkingiem, też z nim dyskutował. To były dość słynne dyskusje. Pewnie warto wspomnieć też Hawkinga, który nie doczekał nagrody.
2: Tak, oczywiście. Oni oni bardzo dużo w tym temacie zrobili. Warto wspomnieć Hawkinga. Miał dużo też tam elementarnych odkryć na ten temat, ale myślę, że tutaj jest całe grono astrofizyków, które zajmuje się ściśle tą teorią, Czarnych dziur i no, jak widać te badania są ważne, dlatego że polepszają nam się też techniki obserwacyjne i my możemy dostarczać dowodów na istnienie czarnych dziur i, i ten temat dotyczy następnych dwóch noblistów właśnie.
0: Przejdźmy do nich, bo yy, oni odkryli coś, co napędza naszą galaktykę i co znajduje się w miejscu nazwanym tajemniczo Sagittarius A z gwiazdką. Więc najpierw rozszyfrujmy tę nazwę.
2: No tak, nazwa jest tajemnicza, ale taka typowa dosyć dla astronomów. Astronomowie mają swoje klucze najczęściej na nadawanie nazw jakichś obiektów, no więc przede wszystkim a z gwiazdką dotyczy pewnego silnego radio źródła, które znajduje się w gromadzie strzelca, strzelec.
0: Stąd Sagittarius. Sagittarius.
2: Tak, i stąd Sagittarius a z gwiazdką, no i wszelkie takie badania astrometryczne ruchu gwiazd naszej galaktycznej, co świadczą, że tam musi być tak jakby centrum naszej galaktyki, znaczy nie tak jakby, ale rzeczywiście centrum naszej galaktyki tam, tam powinno być, powinno się znajdować, gdyż prawdopodobnie, znaczy wszystko wskazuje na to, że cała materia krąży wokół tego środka masy, prawda? I to, co zrobiła, zacznę najpierw od, od kobiety, bo ta Andrea Gez. ona jest pierwszą autorką takiej bazowej pracy z 2008 roku, pokazującej, że my przez 12 lat śledziliśmy jedną gwiazdę, która zatoczyła pełną orbitę wokół Sagitariusa a z gwiazdką i ta orbita eliptyczna, bardzo blisko Sagitariusa. Pozwoliła na podstawie praw Keplera, którego, które wszyscy znamy z liceum, obliczyć masę tej czarnej dziury z dużą dokładnością. I wyszło na to, że tam w środku, w małym obszarze znajduje się masa 4,5 milionów mas Słońca, czyli olbrzymia masa. No, musi to być czarna dziura. I to było, tak, to było takie bardzo ładne, e, wręcz na palcach pokazanie, że ta supermasywna czarna dziura jest w środku i zmierzenie jej masy.
0: Proszę mi powiedzieć, jak się bada te obiekty, których nie widać i nawet nie powinno być widać, a równocześnie wszyscy o nich mówią, bo czarne dziury są takim pojęciem popularnym w w kulturze masowej.
2: No tak, a więc czarna dziura to przede wszystkim działa na wyobraźnię, bo wiemy, że cokolwiek tam do niej wpadnie, to już się nie wydostanie na zewnątrz, więc jest tajemnicza. Po drugie to co zrobił Roger Penrose, on nam przypomniał i dokładnie opisał, że istnieje taka granica wokół czarnej dziury, że to co tam, tak zwany horyzont zdarzeń, więc to co tam wpadnie to rzeczywiście wypaść nie może, ale wszystko to co się dzieje przed horyzontem zdarzeń my możemy obserwować i właśnie ten laureat trzeci Reicham Genzel, on wymyślił techniki obserwacyjne dotykające instrumentów o najwyższych standardach technologicznych, które, które pozwalają nam badać tę materię, zanim przekroczy granice horyzontu zdarzeń.
0: Taki ostatni krzyk tej materii.
2: Tak, ostatni krzyk tej materii. Obecnie my budujemy instrumenty w różnych dziedzinach widma, w widmie widzialnym, na przykład teleskop Habla, e, w falach radiowych, to są radioteleskopy, ale najlepsze zdjęcia otrzymujemy e, z instrumentów, które badają przestrzeń kosmiczną w podczerwieni i w falach sardelimetrowych. I to, to jest właśnie e, wkład Genzela w badanie Sagittariusa Azgiasko. On e, stworzył, oczywiście nie jako inżynier, tylko pokazał, że takie teleskopy działające w tej dziedzinie widma są w stanie bardzo dokładnie zbadać po pierwsze tę gwiazdę, którą odkryła Pani Grzef, a po drugie cały obszar wokół supermasywnej czarnej dziury w naszej Galaktyce. Tam jeszcze znajduje się dużo pyłu, który przykrywa Światło wychodzące z centrum naszej galaktyki, ale te teleskopy, te techniki, które zaproponował Pan Genzel, właśnie potrafią sobie z tym poradzić. Dzięki niemu mamy najdokładniejsze zdjęcia tych obszarów wokół supermasywnej czarnej dziury w naszej rodzimej galaktyce.
0: I to nie jest ostatnie słowo astronomów i astrofizyków, zapewnia profesora Agata Różańska z Centrum Astronomicznego PAN imienia Kopernika w Warszawie. W środę tradycyjnie przyszedł czas na nagrodę w dziedzinie chemii, która jak to często bywa dotyczy chemicznego odkrycia, które ma potem wpływ na wiele innych dziedzin nauki. Jeśli wskazać w ostatniej dekadzie takie odkrycie, prawdopodobnie wielu, nie tylko specjalistów, ale i osób umiarkowanie zainteresowanych nauką wskazałoby metodę precyzyjnej edycji genów CRISPR-Cas. To ona w końcu napędza teraz inżynierię genetyczną, daje nadzieję wyleczenia niektórych nowotworów, daje szansę uporania się z niektórymi chorobami dziedzicznymi. To za jej sprawą też niesławny chiński naukowiec zadziwił i przestraszył świat, manipulując genami ludzkich embrionów i doprowadzając do urodzenia się bliźniaczek, które, jak twierdził, miałyby być odporne na AIDS. Z crispr był jednak pewien problem. O pierwszeństwo i patenty spierały się nawet przed sądem dwa zespoły naukowców. Akademia Szwedzka przecięła spór i wybrała jeden z nich. Nagrodę otrzymały francuska Emmanuelle Charpentier i amerykanka Jennifer Dudna. To nagroda spodziewana i zasłużona za pracę, która już doprowadziła do rewolucji w naukach podstawowych i budzi dalsze wielkie nadzieje, mówi mi profesor Józef Dulak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Tej nagrody spodziewaliśmy się już praktycznie od roku 2014-2015, i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pani dr Jennifer Doudna i dr Emanuel Charpentier to są pierwsze osoby, które na tę nagrodę zasłużyły. Natomiast jak z każdym odkryciem naukowym, wiele odkrycia obecnie są dokonywane, równocześnie w wielu różnych miejscach tych kandydatów do nagrody było zapewne więcej. Dla mnie takim kandydatem, taką osobą, która z pewnością zasłużyłaby tę nagrodę był jest dr Virginius profesor Virginius Fixness z Uniwersytetu Wileńskiego, który zresztą dwa lata temu utrzymał razem z obiema paniami nagrodę Kavli z Uniwersytetu w Oslo, która jest właśnie jakby taką równoważną nagrodą, nagrodą Nobla, ponieważ Virginius Sixness opublikował pracę pokazującą możliwości systemu CRISPR-Cas praktycznie w tym samym czasie jak, 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 jak obie panie i niewątpliwie on, jego osoba tutaj byłaby, byłaby no nie byłaby czymś, czymś, czymś niezrozumiałym, natomiast niewątpliwie Obie panie tutaj są, są, są jak najbardziej tymi, które, co do których roli w odkryciu, w pokazaniu możliwości systemu CRISPR-Cas w edycji genomu no, nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Oczywiście my wiemy o tym, roz, z kandydatem potencjalnym kandydatem był Feng Zhang z Broad Institute który zresztą niedawno wygrał nawet kolejny proces sądowy amerykański o patent na stosowanie metody Crisper Cass. Ale ja myślę, że nie, nie negując wielkich osiągnięć Fenga Zanga, tutaj by pasowało określenie, którego kiedyś użyła pani Jennifer Doudna, mówiąc, że one wymyśliły piłki tenisowe, natomiast Feng Zhang wymyślił zielone piłki. Więc jest różnica.
0: Panie profesorze, CRISPR-Cas, co ta nazwa oznacza, co to za system?
3: E, tak, nazwa to jest skrót od bardzo długiej nazwy angielskiej, CRISPR, Cluster Regulated Interspaced Short palindromic repeats, czyli mówiąc ogólnie powtarzające się sekwencje, krótkie odcinki, takie palindromiczne sekwencje kwasów nukleinowych, Cas9 to jest nazwa nukleazy, CRISPR-associated, czyli związana z systemem crispr nukleaza, czyli enzym tnący DNA. Ten system to jest w ogóle system bakteryjny. To jest system bakteryjny, który w trakcie ewolucji bakterii wyewoluował, pojawił się jako sposób obrony bakterii przed wirusami, przed bakteriofagami, czyli wirusami atakującymi bakterie, czyli w, ale w odróżnieniu od enzymów restrykcyjnych, które zresztą też odkrycie zostało kilkadziesiąt lat temu nagrodzone wyróżnione nagrodą Nobla, system CRISPR-Cas jest systemem znacznie precyzyjniejszym. I oczywiście również tutaj warto podkreślić rolę Federico Mojczy, odkrywcy systemu CRISPR-Cas u bakterii, który, hiszpańskiego badacza, który opisał ten system w latach, w latach 80. Natomiast to, na czym, polega, na czym polegała rola badania Emanuel Charpentier i Jennifer Doudny to było zastosowanie tego systemu w sposób niezwykle pomysłowy do edycji, czyli manipulacji genami, mówiąc ogólnie, genami różnych wszystkich innych organizmów, a więc nie bakterii, ale manipulacji genami komórek przede wszystkim eukariotycznych, czyli tych, co posiadają jądra, więc komórek ludzkich, komórek innych zwierząt, komórek komórek roślin. Zastosowanie go w sposób niezwykle pomysłowy i w sposób, który pozwala na taką bardzo precyzyjną manipulację naszym czy innych organizmów genomem. I to oczywiście budzi duże nadzieje możliwości zastosowań, no przede wszystkim oczywiście w badaniach podstawowych. To są rzeczy, do których system CRISPR-Cas wykorzystujemy od lat i jest dla nas w tym momencie jednym z podstawowych narzędzi w badaniach w inżynierii genetycznej w biologii molekularnej, ale ten system ma olbrzymie możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie do celów terapeutycznych, aczkolwiek tu należy podkreślić, że nie ma jeszcze żadnej zarejestrowanej terapii z wykorzystaniem systemu CRISPR-Cas, czy też do uzyskiwania określonych na przykład roślin o określonych właściwościach poprzez manipulacje genetyczne na przykład nadające roślinom odporność na Różnego rodzaju szkodniki, czy na przykład wykorzystanie tego systemu do zwalczania szkodników, na przykład zwalczania komarów. Można tak manipulując systemem CRISPR-CAS zmodyfikować komary, że można wprowadzić taki, sprawić, uczynić je powiedzmy bezpłodnymi i ograniczyć bardzo populację komarów, no, które jak wiemy na przykład roznoszą malarię.
0: Na ile ta metoda w zaledwie 8 lat po tym jak ją odkryto i i doprecyzowano, się zmienia, udoskonala, staje się coraz bardziej precyzyjna.
3: Metoda niewątpliwie się udoskonala. Metoda ma olbrzymie możliwości, cały szereg różnych zastosowań. To jest nie tylko, tak jak to pierwotnie zaproponowały panie Charpentier i, i Doudna, wycinanie jakichś fragmentów DNA, wprowadzanie na przykład na miejsce zmutowanych genów 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 prawidłowych, ale poprzez odpowiednie modyfikacje, na przykład odpowiednie modyfikacje tego enzymu, czyli Cas9, można sprawić, że tego systemu używamy na przykład nie do wymiany DNA, czy też podmiany DNA, ale na przykład do regulacji ekspresji genów, czyli mówiąc prościej do uruchamiania aktywności pewnych określonych genów, bo możemy zmienić na przykład Cas9 w taki sposób, że zamiast przecinać DNA, ona powoduje, że DNA się namnaża, czy dochodzi do np. przepisywania DNA na, na kwas rybonukleinowy. E, niedawno, to zresztą też tutaj jest osiągnięcie Fenga jego zespołu opracowana została przy pomocy metody CRISPR-Cas odpowiedniej modyfikacji jedna z metod, która może być szybszą metodą np. wykrywania zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Także możliwości, możliwości tej metody są, są bardzo duże.
0: Mówi się o badaniach podstawowych, no i mówi się o nadziejach medycyny. Pana profesora zdaniem, które z tych przełomów rewolucji są bliższe, bardziej prawdopodobne, czy jednak badania podstawowe tutaj skorzystają najszybciej, czy czy medycyna też, też w takiej no, perspektywie kilku lat?
3: Badania podstawowe już skorzystały. Metody edycji genów są stosowane od lat. Metoda CRISPR-Cas nie jest pierwszą metodą edycji genów. Znamy inne metody edycji genów, takie jak tzw. palce cynkowe, które zresztą też są już wykorzystywane w eksperymentalnych próbach terapii, np. zakażeń wirusem HIV, czy poprzedzający bezpośrednio system CRISPR tak inny system, TALEN, też oparty na, na pewnym układzie bakteryjnym, ale w odróżnieniu właśnie od palców cynkowych czy od systemu TALEN metoda CRISPR-Cas jest metodą bardzo prostą, znacznie prostszą i znacznie pozwalającą na uzyskanie tych samych efektów w sposób znacznie szybszy i właściwie też tańszy i, i jeśli chodzi o wykorzystanie w badaniach podstawowych to to tutaj no, nie ma najmniejszej wątpliwości że ta metoda znalazła olbrzymie zastosowanie w badaniach podstawowych. Cały świat tę metodę stosujemy. Stosujemy tę technikę od od lat i oczywiście ta metoda budzi również duże nadzieje jeśli chodzi o możliwości zastosowania zastosowania w terapii. Są już pierwsze próby przeprowadzane z wykorzystaniem metody CRISPR-Cas. Ona ze względu właśnie na tę swoją precyzyjność być może pozwoli na Uzyskanie lepszych efektów i również bezpieczniejszych terapii w przypadku takich schorzeń, których na przykład dotychczas wydawało się, że głównym narzędziem będzie klasyczna terapia genowa, czyli na przykład wprowadzanie brakującego genu. Natomiast okazuje się, że w pewnych sytuacjach, w pewnych chorobach wprowadzenie tego brakującego genu do komórek, w których go nie było, może sprawić, spowodować jednak problemy. prawda? I Wydaje się, że na przykład wtedy naprawa samego genomu, zastosowanie metody CRISPR, CRISPR-Cas e, może, być techniką, może być techniką bezpieczniejszą. I to, z czym też się wiąże duże nadzieje, co już, jest zastosowane, co już jest stosowane, to tak jak wspomniałem, wykorzystanie metody CRISPR-Cas do edycji genomu roślin, do uzyskiwania na przykład roślin odpornych, odpornych na szkodniki. W odróżnieniu od takich klasycznych metod inżynierii genetycznej, które pozwoliły na uzyskanie no, dużej ilości różnego rodzaju tzw. Tak roślin genetycznie zmodyfikowanych, które niewątpliwie są dobrodziejstwem dla człowieka, tylko niestety nie są akceptowane przez, przez, przez wiele środowisk. Metoda edycji genów praktycznie nie pozostawia jakby śladu przeprowadzonych, przeprowadzonych manipulacji. Wobec tego być może z takiego no, psychologicznego punktu widzenia, na przykład dla tych przeciwników GMO niesłusznie sprzeciwiających się się GMO, ta metoda może być bardziej akceptowalna.
0: Skoro pan profesor wspomniał o obawach, to jeszcze porozmawiajmy o pewnych elementach całej historii, które są niepokojące, bo o tej technice edycji genów świat słyszał także przy okazji chińskich eksperymentów z modyfikacją genów bliźniaczek, jeszcze na etapie embrionalnym, jak pan profesor ocenia, czy to realne niebezpieczeństwo, czy świat naukowy zapanuje nad nad tym ewentualnie nieetycznym sposobem wykorzystania tej technologii?
3: Ja sądzę, że świat naukowy zapanował, zareagował zareagował bardzo, bardzo szybko i świat naukowy zdawał sobie sprawę z problemów, jakie może, czy z wątpliwości, jakie może stosowanie tej metody wywoływać. No oczywiście jak każda technika, każda metoda może być wykorzystana również metoda CRISPR-Cas, może być wykorzystana do celów, które, które mogą budzić wątpliwości, ale nawet nie tylko budzić wątpliwości etyczne, ponieważ oczywiście spojrzenie ludzi na różnego rodzaju problemy może być różne w zależności od ich światopoglądu, ale również budzić i tutaj w tym przypadku mamy do czynienia wątpliwości natury medycznej, ponieważ po to, żeby metoda mogła być stosowana w terapii, ona musi być bezpieczna. Oczywiście nie w stu bezpieczna. Nikt nie zapewni stuprocentowego bezpieczeństwa. Biolodzy żartują, że gdyby rozmnażanie płciowe wymyślili naukowcy, to żaden urząd rejestrujący by go nie dopuścił, ponieważ no, liczba niestety różnego rodzaju problemów, jakie są związane z rozmnażaniem płciowym, jest tak duża, że, że, że właśnie Natura tutaj nie pokazuje swojej stuprocentowej skuteczności, ale metoda, która ma być stosowana w terapii powinna być bezpieczna. I tutaj o o czym Pan wspomniał, wyczyn tego chińskiego badacza, który pod koniec roku 2018 poinformował o edycji genomu w Zygotach, które później rozwinęły się właśnie w te dwie dwie dziewczynki z edycji genomu mającej, jak on twierdził, zabezpieczyć te te dzieci przed zakażeniem wirusem HIV. To jego postępowanie wzbudziło powszechny sprzeciw na całym całym świecie. I na dobrą sprawę w tej chwili obowiązuje nie jakieś oficjalne, ale takie powszechne memorandum wśród naukowców, że ta technika nie jest tak rozwinięta i my nie mamy takiej pewności, żeby można ją było stosować na przykład w takich sytuacjach, jak, z jakimi mieliśmy tutaj, tutaj do czynienia, ponieważ no, zanim zastosuje się ją do celów, do celów nawet nie tylko terapeutycznych, bo tutaj trudno powiedzieć o celach terapeutycznych, tutaj było jakby zapobieganie czemuś, a nie leczeniu, to bezpieczeństwo każdej metody musi być odpowiednio, odpowiednio zweryfikowane.
0: Mówił profesor Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy za sobą niestety tydzień rekordowych wzrostów liczby zakażeń koronawirusem. Druga fala uderzyła w nas z impetem. Kiedy przypominam sobie żarty z letniego wypłaszczenia na poziomie 300 zakażeń dziennie, myślę, że chętnie byśmy się do tego etapu cofnęli. Tymczasem naukowcy publikują kolejne prace wskazujące na ryzyko nie tylko ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem, ale i śmierci związane z szeregiem chorób przewlekłych. Na podstawie analizy wyników 25 badań prowadzonych na całym świecie naukowcy Penn State College of Medicine twierdzą na łamach czasopisma PLOS ONE, że największe ryzyko towarzyszy przewlekłej chorobie nerek. Autorzy pracy przyznają, że badania wskazują na znaczenie chorób współistniejących dla przebiegu zakażenia koronawirusem praktycznie od początku pandemii. Zwracają jednak uwagę na to, że do tej pory brakowało precyzyjnych danych opartych na dużej liczbie przypadków. Dlatego postanowili napisać pracę przeglądową podsumowującą informacje dostępne w tej chwili w literaturze naukowej. W swojej analizie wykorzystali wyniki badań, które opublikowano od grudnia 2019 roku do lipca 2020. Objęły w sumie 65 tysięcy przypadków pacjentów o przeciętnej wieku 61 lat. Autorzy pracy wzięli pod uwagę 11 przewlekłych chorób, które mogły mieć znaczenie dla przebiegu zakażenia koronawirusem i ryzyka śmierci z powodu COVID-19. Na ich liście znalazły się m.in. choroby układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory, przewlekła choroba nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zastoinowa niewydolność serca, astma, przewlekła choroba wątroby czy AIDS. Okazało się, że największe ryzyko towarzyszy przewlekłej chorobie nerek. Ryzyko śmierci w przypadku COVID-19 w porównaniu do pacjentów bez chorób współistniejących rośnie tu trzykrotnie. Dwukrotny wzrost ryzyka wykazano w przypadku osób cierpiących na choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie. Ryzyko rośnie o połowę w przypadku pacjentów z cukrzycą i chorobami nowotworowymi. Autorzy pracy przyznają, że ich analiza też ma jeszcze pewne ograniczenia. Wskazują jednak, że i na jej podstawie można wyciągnąć już istotne wnioski. Jeśli pojawi się już bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciw koronawirusowi, osoby cierpiące na niektóre z tych chorób przewlekłych powinny otrzymać ją w pierwszej kolejności. A zanim pojawi się szczepionka, pozostają zalecenia dotyczące dezynfekcji rąk, trzymania dystansu społecznego i noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Okazuje się, że te maseczki mogą chronić nie tylko innych, ale i samych je noszących. I tkaninowe maseczki mogą być porównywalnie skuteczne w ochronie przed koronawirusem jak maseczki chirurgiczne, pod warunkiem, że są regularnie prane w pralce w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Pranie ręczne nie wystarczy i może sprawić, że maseczki tkaninowe zwiększą zagrożenie zakażeniem. Takie wyniki nowej analizy danych sprzed kilku lat publikują na łamach czasopisma BMJ Open naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Badania, których wyniki teraz opublikowano, prowadzono w 2011 roku w szpitalach w Wietnamie. Dotyczyły one skuteczności ochrony pracowników służby zdrowia na oddziałach z pacjentami chorymi z powodu różnych wirusów oddechowych. Z oczywistych względów badania nie dotyczyły więc SARS-CoV-2, ale rinowirusów, wirusów grypy i koronawirusów wywołujących zwykłe przeziębienia. Badacze koncentrowali się przy tym, powtarzam, na zabezpieczeniu tych osób, które noszą maseczki. Na podstawie tych danych opublikowano w 2015 roku pierwszą pracę, w której stwierdzono, że dwuwarstwowe tkaninowe maseczki okazały się mniej skuteczną zaporą niż maseczki chirurgiczne, a ich noszenie mogło nawet zwiększać ryzyko zakażenia w porównaniu z sytuacją, gdy pracownicy medyczni nie ubierali maseczek w ogóle. Gdy praca wpadła w oko przeciwnikom maseczek podczas obecnej pandemii, Australijczycy postanowili przejrzeć ówczesne dane i przekonać się, czy na pewno mieli wtedy rację. Co się okazało? Problem wynikał z tego, że o ile maseczki chirurgiczne były jednorazowego użytku, maseczki tkaninowe były stosowane oczywiście wielokrotnie i wielokrotnie prane. Autorzy pracy w 2015 roku nie rozróżniali jednak czy były prane w pralce czy ręcznie i w jakiej temperaturze. Teraz okazało się, że to ma znaczenie. Gdy do analizy włączono dane na temat sposobu prania maseczek, okazało się, że te prane w pralce w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza były w ochronie noszącej jej osoby porównywalnie dobre jak maseczki chirurgiczne. Jeśli maseczki tkaninowe były prane ręcznie w niższej temperaturze mogły potem szkodzić zamiast pomagać. Zarówno tkaninowe, jak i chirurgiczne maseczki trzeba traktować po zdjęciu jako zanieczyszczone. O ile jednak chirurgiczne wyrzucamy, maseczki tkaninowe są używane wielokrotnie, podkreślają autorzy. By pozostały skuteczne, trzeba je prać w gorącej wodzie. I tyle. Maseczki noszone powszechnie będą zmniejszać tempo przenoszenia wirusa. Czy to wystarczy? Nie wiemy, ale szansa, że wystarczy, będzie większa. Na koniec zapowiadany wcześniej temat, czy warto wierzyć naukowcom. Wygląda na to, że warto, przynajmniej do pewnego stopnia i w niektórych dziedzinach. Takie jest zdanie przeważającej części opinii publicznej 20 krajów, wykazane w opublikowanych właśnie badaniach przeprowadzonych przez Pew Research Center. Polska nie odbiega tu od przeciętnej, zaledwie 17% z nas naukowcom raczej czy w ogóle nie wierzy. Blisko połowa z nas raczej naukowcom ufa, 1,4% ufa nawet bardzo. Co ciekawe, poziom zaufania nie jest w Polsce istotnie zależny od politycznych poglądów, a w innych krajach bywa inaczej. Zmiany klimatyczne, szczepionki, sztuczna inteligencja, żywność, modyfikowana genetycznie to tylko niektóre z tematów, które budzą w debacie publicznej kontrowersje. Co najmniej od początku marca do tej listy dołączył koronawirus. Na ile wierzymy w to, co naukowcy mówią nam na te tematy, na ile jesteśmy przekonani, że mają rację, że namawiają do tego, co rzeczywiście leży w naszym interesie? Sondaż miał to właśnie pokazać. Ankieterzy prowadzili swoje badania jeszcze przed pandemią, od października ubiegłego roku do marca obecnego. W większości krajów wywiady prowadzono telefonicznie, w pięciu, w tym Polsce bezpośrednio. Naukowcy generalnie cieszą się szacunkiem. Przeciętnie 36% nawet bardzo i mufa. Tak dobre wyniki w badanych krajach osiągają poza nimi tylko wojskowi. Przegrywają i to czasem zdecydowanie przedsiębiorcy, politycy i media. Co ciekawe ten wysoki poziom zaufania nie cierpi nawet w przypadku, gdy w pewnych konkretnych sprawach, jak choćby żywność GMO, opinia publiczna jest zdecydowanie bardziej sceptyczna. Sondaż przynosi dowody na to, że społeczeństwa generalnie niepokoją się zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska. Większość uznaje to za poważny problem i wyraża przekonanie, że rządy ich krajów nie podejmują odpowiednich działań. Co do szczególnie istotnego obecnie tematu szczepionek, zdecydowana większość uznaje konieczność szczepień głównie u dzieci, ale widać równocześnie zauważalną mniejszość, która nie ufa ani w skuteczność, ani bezpieczeństwo tego w końcu fundamentu współczesnej medycyny. Sondaż prowadzono w Australii, Brazylii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Malezji, Niemczech, Polsce, Rosji, Singapurze, Stanach Zjednoczonych. Szwecji, Tajwanie, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Całkiem niezłe towarzystwo. Dobra wiadomość dla naukowców jest taka, że przeciętnie aż 82% respondentów z tych krajów uznaje państwowe inwestycje w naukę za potrzebne i wartościowe. Powszechna dość opinia, że osoby o lewicowych poglądach przeciętnie silniej ufają naukowcom niż konserwatyści potwierdza się, choć nie we wszystkich krajach w tym samym stopniu. Szokująco duża różnica jest pod tym względem w Stanach Zjednoczonych. Duże zaufanie do nauki deklaruje tam aż 62% zwolenników lewicy i tylko 20% zwolenników prawicy. Polacy są bardziej sceptyczni i przy tym mimo wszystko dużo mniej zróżnicowani. Bardzo ufa naukowcom 32% przywiązanych do lewicowej i 27% przywiązanych do prawicowej wizji świata. Dużą polaryzację widać w innych krajach anglosaskich, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii. Mniejsze różnice, choć nie tak małe jak w Polsce, są w Niemczech, Szwecji, Hiszpanii czy Włoszech. Odwrotnie jest w Czechach, gdzie naukowcom ufa 49% zwolenników prawicy i 38% wyborców ogólnie rozumianej lewicy. Jak łatwo przewidzieć, opinie na temat zmian klimatycznych silnie zależą od poglądów politycznych, W Australii ocieplenie klimatu uznaje za poważny problem aż 79% zwolenników lewicy i 44% zwolenników prawicy. Podobne wyniki przynosi sondaż w Kanadzie. Polska obok Niemiec, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii znalazła się w grupie, gdzie problem klimatyczny za bardzo ważny uznaje wśród zwolenników lewicy przeciętnie o 20% więcej osób niż wśród zwolenników prawicy. O ile obywatele raczej wierzą, że naukowcy wiedzą, co jest dla społeczeństwa dobre, są zdecydowanie bardziej sceptyczni co do tego, czy eksperci są w stanie rozwiązać rzeczywiste, poważne problemy. Przeciętnie dwie trzecie respondentów deklarowało, że w przypadku takich właśnie spraw do rozwiązania lepiej zwrócić się do osób, które mają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie. Gdzie takich znaleźć? Tego nie wyjaśniono. Na koniec jeszcze dwie ciekawostki dotyczące Polski dobra i zła. Ze wszystkich uwzględnionych w sondażu europejskich krajów to właśnie u nas panuje największe przekonanie, że media w swoim przekazie na temat badań naukowych wykonują dobrą pracę. Tak uważa 73% ankietowanych. Równocześnie Polacy nie mają złudzeń co do jakości oferowanych im procedur medycznych. Zaledwie 13% z nas twierdzi, że mamy do dyspozycji najlepsze możliwe metody terapii. Pod tym względem bijemy tylko Brazylię. O sile swojej służby zdrowia najbardziej przekonani są natomiast mieszkańcy krajów południowo-wschodniej Azji. Aż 80% mieszkańców Tajwanu i Korei Południowej twierdzi, że dostępne u nich procedury medyczne są powyżej światowej średniej. Autorzy tych badań zapewne nie przypuszczali, że znaczenie ich wyników właśnie ze względu na pandemię COVID-19 może być tak duże. Zaufanie do naukowców, szczególnie w sytuacji, w której sami przyznają, że jeszcze niewiele wiedzą, ma dla reakcji społecznych znaczenie kluczowe. Sondaż pokazuje praktycznie stan bezpośrednio przed pandemią. Przekonamy się, na ile wszystko to, co towarzyszy koronawirusowi, będzie w stanie autorytet nauki wzmocnić lub osłabić. Tyle na dziś. Na kolejny naukowy podcast RMFFM zapraszam za tydzień. Między innymi przy okazji nadzwyczajnego jubileuszowego zjazdu fizyków polskich porozmawiamy o tym, czym polscy fizycy się zajmują. Do usłyszenia, zdrowego weekendu.